0: Olá, segunda-feira, 4 de julho de 2022... Eu sou Rodrigo Polito... E este é o Minuto Megawatt... Nosso café da manhã energético... Com os principais assuntos... Os destaques do dia no mercado de energia... Nosso bate-papo aqui às 9 horas da manhã... Em live no Instagram... E que também fica disponível em podcast... Bom, aqui no Rio... 20 graus... Mas tempo ensolarado... né? Promete esse um tempo mais... A temperatura deve aumentar ao longo do dia... E os destaques do nosso bate-papo hoje... É, são a Eletrobras, né? é, possibilidades ali de, de convocação da, da Assembleia de acionistas para definir o um novo nome nos novos integrantes do Conselho e, consequentemente, o, o nome do novo presidente da empresa. Sobre a mudança, né? a definição do nome do secretário, do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. novidades sobre o caso da RBSE, né? as indenizações para as transmissoras, um processo que vem lá da, da MP579, de 2012 e também a expectativa com relação à PEC dos gastos que agora tramita na Câmara dos Deputados né? a semana inclusive ela começa ainda sob os efeitos desses fatos que saíram no final de semana passada né? O, o, a nomeação do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia o Ailton Madureira de Almeida que confirma a expectativa no mercado, né? que ele seria o nome do substituto da Marisete Pereira que deixou recentemente a pasta o Ailton era assessor do Ministério da Economia e nome ligado ao ministro, atual ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, mas ele era ligado ao Saxida na pasta de economia, e também nome ligado ao do ministro de, de Economia né, da Economia, Paulo Guedes. E essa nomeação na, na, na Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia faz parte de todo esse processo de recomposição. Né? A gente fala muito sobre isso aqui no minuto, nos últimos, nos últimos episódios, né? de como havia vagas de disponíveis no, dentro do Ministério de Minas e Energia então está em um processo aí de preenchimento na semana passada também foi nomeado né, um nome para a Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia e agora indicação para o, a Secretaria Executiva lembrando que a Secretaria Executiva ele tem ali né, um papel importante também de, de interlocução com é, empresas e instituições de diferentes áreas não só da área de energia elétrica e diretamente tratando dos temas da agenda do governo na área energética né? que não são poucos né? é, e também o outro ponto que veio do fim de semana e que, tá, e, e que promete né, é, ter discussões nessa, nessa semana é a questão da transmissão de energia né? é, 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 de novo o caso da, a gente chama de RBSE né? em referência à rede básica mas é, é a questão do, das indenizações das transmissoras na semana passada o diretor Daniel Efraim Cruz concedeu uma decisão cautelar monocrática para, determinando o recálculo das, das indenizações bilionárias né, por investimentos antigos não amortizados feitos em projetos de transmissão que, não que tiveram a concessão renovada antecipadamente pela medida provisória 579-2012. Então essas transmissoras que toparam fazer essa renovação antecipada na época elas tinham uma indenização para a receber né, dos, dos investimentos não depreciados nos ativos de transmissão foi uma novela grande, né, que a gente acompanhou muito na época, né, sobre a, a indenização. Esse valor foi aprovado, veio uma indenização bilionária. O que aconteceu agora é que a área técnica da Anel fez uma nota fazendo um recálculo dessa dessa dessas contas, dessa indenização e que haveria uma redução, né, de um, do saldo devedor estimado de 34 bilhões de reais para 31,5 bilhões de reais. Então haveria um valor men menor a ser recebido pelas transmissoras. Dez dias atrás aproximadamente as transmissoras conseguiram uma liminar na justiça para que o processo não fosse levado à pauta de reunião da diretoria antes que fosse analisado com mais detalhes, inclusive as transmissoras fossem ouvidas no caso, né? e aconteceu que na semana passada o diretor Efraim concedeu essa, liminar, essa decisão cautelar, quer dizer, né, em âmbito administrativo da ANEEL, permitindo esse recálculo. Né? É, a matéria completa está na plataforma, né, feita pela Camila Maia, que tem acompanhado muito de perto esse caso, diga-se a princípio, e também quem, quem acompanha a Megawatt no aplicativo pode também conferir a matéria lá mas é outro ponto é, bom, a gente vai ver como vai ser a movimentação do setor em relação a isso, né, nessa semana inclusive a Eletrobras se pronunciou né, falou que, que na, em comunicado ao mercado que ela é uma das principais afetadas né, que ela está analisando essa decisão que foi publicada pelo, pelo diretor Daniel e que vai tomar as providências necessárias sobre o assunto né? então a gente vai acompanhar muito de perto esse caso da, da RBSE aqui na MegaOtt é, hoje também é dia de expectativa com relação às discussões da pec dos gastos que foi aprovado lá no Senado né e que e tem influências ali com relação aos preços dos combustíveis né bom o líder na Câmara o, o deputado Ricardo Barros vai se reunir com o presidente da Câmara Arthur Lira né para tratar da tramitação dessa pec que, resumindo muito aqui, ela, ela tem um, um valor da ordem de 41.2 bilhões de reais em benefícios, incluindo os que estão ligados à, à área de combustíveis, né? o, 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 o voucher do caminhoneiro, né? O, é, subsídios para taxistas né? e também dobra o valor do Vale Gás, é, podendo forar o teto dos gastos nesse sentido. Mas é a expectativa, como a gente já falou aqui na semana passada, e o próprio desejo do, do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que o processo tenha uma rápida tramitação na Câmara, né? já vindo ali aprovado do Senado, é, principalmente que isso possa ocorrer antes do recesso parlamentar no fim da próxima semana. E na agenda de hoje ainda, né, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, tem um encontro à tarde com Mansueto Almeida, seu ex-colega de pasta lá no Ministério da Economia e atual economista-chefe do BTG Pactual. Então eles têm esse encontro hoje à tarde, às 4 horas da tarde, na agenda do ministro de Minas e Energia. É, a gente falou um pouquinho sobre o BTG Pactual agora, né? É, só um dado rápido, o BTG Pactual reduziu a participação dele na petroleira 3R Petróleo para menos de 5% em comunicado feito na última sexta-feira. Bom... Vamos agora passar ali rapidamente a né, agenda da semana. Amanhã, terça-feira, dia de reunião da ANEL, né, reunião ordinária da diretoria da ANEL. Dois destaques importantes na, na pauta da, da diretoria da ANEL: o reajuste da Energisa Sul-Sudeste, que é aquele grupo de concessões que, que a Energisa juntou né, fazendo uma concessão só de que eram mini, menores distribuidores. Então, reajuste anual das tarifas desse grupo né, da Energisa Sul-Sudeste. E também a expectativa da volta daquele, daquele processo da âmbar energia né, que ela solicitou a transferência dos contratos das térmicas vencedoras do leilão emergencial de outubro do ano passado para, para eles serem cumpridos pela Termelétrica Mário Covas a gás natural em Cuiabá, a termo Cuiabá a expectativa é que esse tema volte a ser discutido amanhã pelos diretores da ANEEL amanhã também, aí na Megawatt a gente tem o ligado no, no, no preço né, falando sobre as condições climática, condições de meteorologia, né, e os efeitos, né, também as condições do sistema interligado nacional e os efeitos no preço, nos preços da energia. Lembrando, essa reunião é interessante porque ela ocorre às vésperas da próxima reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e também já com novos dados, né, da revisão do programa mensal de operação do ANS. Né? Lembrando que houve uma pequena pior ali nas projeções do ONS, principalmente para o Sudeste, Centro-Oeste, né, que é concentra maior quantidade de, 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 de água para a geração de energia, a, a, a ENA, a energia natural fluente do Sudeste Centro-Oeste, por exemplo, partindo a previsão de ENA para esse mês no Sudeste Centro-Oeste, caiu de 72% para 60, 69% da média de longo termo e a expectativa de acumulação dos reservatórios do Sudeste Centro-Oeste no fim deste mês passou de 63% para 62,1%. Então, piorou um pouquinho né, a projeção ali no, no, nas afluências. Por outro lado, o ONS também reduziu um pouco a previsão da, da carga nesse mês, passando de um crescimento de 1,7% para um, um crescimento de 1,3% em relação a julho do ano passado. Então, também a, a, pelo menos alivia um pouco ali a carga. Né? Na quarta-feira, como eu já dei um toque aqui, vai ter a reunião do CMSE, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, a reunião ordinária que ocorre após o PMO. Do, do mês, né? Então tem essa reunião ordinária do CMSE na quarta-feira. Na quarta-feira também os Estados Unidos divulgam, né? O, o, o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulgam o divulga o dado dos estoques comerciais de petróleo nos Estados Unidos. É um dado importante para quem acompanha muito de perto o preço internacional do petróleo. Na quinta-feira é o dia da contabilização dos débitos do mercado de curto prazo, da operação da operação do mercado de curto prazo de maio pela CCE. E na sexta-feira são os créditos, né? a liquidação do mercado de curto prazo de maio pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, além da divulgação do IPCA de junho. A inflação oficial de junho sai é, na sexta-feira pelo IBGE. E para ficar de olho, então, os dois principais pontos aqui da semana: o primeiro são as movimentações na Eletrobras, porque a Eletrobras pode convocar nessa semana a AGE, a Assembleia Geral de Extraordinária de Acionistas para definir os nomes dos novos conselheiros, né, dos novos integrantes do Conselho de Administração da Eletrobras e, consequentemente, esse novo conselho reunido pode deliberar sobre a nova presidência da companhia, agora privada. Um dado importante, inclusive a gente tem uma matéria na plataforma né, nesse momento, é que não necessariamente o presidente da companhia precisa ser integrante do Conselho de Administração da Eletrobras. Houve uma mudança no, no estatuto da companhia é, que passou a valer depois da assinatura dos contratos de concessão da empresa, dos novos contratos de concessão, então agora o, o presidente não precisa ser integrante do conselho, que é uma coisa que a gente via na Petrobras antiga, e a gente vê, por exemplo, na Petrobras. É, e o segundo ponto, a, a, só terminando a parte da Petrobras, a expectativa é que, a Petrobras até se, se manifestou oficialmente sobre isso, é que a AGS, Assembleia de Acionistas, ocorra em 5 de agosto. Para que isso ocorra, né, ela tem que ser convocada, né, com pelo menos 30 dias de antecedência, então teria que ser convocada ou hoje ou amanhã. É, e o segundo ponto de atenção é, claro, a PEC dos gastos, né, pelo efeito que ela tem no mercado dos combustíveis. E, e interessante também que a gente tem acompanhado muito também pela mídia o quanto que reduziu, né, o quanto os estados já reduziram é, ICMS sobre os combustíveis, mas essa PEC está tá agora na Câmara, então o que a gente pode ver, dois pontos importantes com relação a isso, é, a movimentação que ela vai ter na, na Câmara e também o que pode mudar ou não no texto, né? Porque se mudar também vai deliberar outro, vai demorar vai deliberar um, um trâmite maior, né? Se houver uma mudança pela Câmara em relação ao texto que foi é, aprovado pelos senadores na semana passada e que a gente também acompanhou por aqui. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana, que também promete, né? E vocês podem atualizar tudo que a gente colocou aqui, o que for atualizado ao longo do dia, vai estar na plataforma ou no aplicativo. E o que for acontecendo ao longo da semana, a gente vai colocando aqui no, no Minuto Megawatt também para vocês. Tenham todos uma ótima semana. Até amanhã. Tchau, tchau.